0: Estamos na quarta sessão do Tânia, chamada de Gereta Kodesh, a carta sagrada, e nós vamos estudar a carta de número 6. Como diversas outras cartas dessa sessão, elas vêm enfatizar a importância da mitzvah da tzidaká, a prática de caridade, de bondade e o seu significado espiritual, o seu conteúdo místico, seu efeito extraordinário, essa carta também ela tem como objetivo enfatizar esse tema, mais uma vez. E ele começa com um versículo em Mishlei, Walter Eber, o Sr. Zalman, se abre a carta com um versículo no livro dos provérbios do rei Salomão, esse versículo diz Bezorei atzdaka, azorei atzdaka, seher emet. Aquele que semeia tzedakah, ele tem como recompensa a verdade. Versículo em Provérbios 11, Peirush. E o Alter Ebe, ele já inicia essa carta interpretando e explicando esse versículo. Peirush, sheshar zriata tzedakah, umidat emed seja, ele nos diz que isso significa que o atributo de verdade ele se constitui na recompensa que é dada por Deus para aquele que semeia a tzedakah. Para aquele que dá a tzedakah e aqui no versículo é chamado de aquele que semeia a tzedakah. E nós já vamos ver um pouco mais adiante o significado de tudo isso. Inclusive o próprio fato, o motivo que o Alter Hebe O Sr. Zalman abre esta carta, ele mesmo explicando o significado do versículo, porque, na realidade, por trás dessa palavra seher nós encontramos algumas diferentes interpretações nos nossos comentaristas clássicos. E aqui ele nos enfatiza, ele ressalta, a explicação que é dada por alguns dos comentaristas, que a palavra Seher está, está associada ao termo Sachar em hebraico, que sahar significa recompensa. Ou seja, assim a gente leria, entenderia, interpretaria o versículo dizendo: Zorei tzedakah, aquele que semeia tzedakah, Sachar emet, o Sachar, Seher, a recompensa dele vai ser o quê? Vai ser a verdade. Os comentaristas eles dizem que o que, que significa que a recompensa é verdade. Então, alguns dizem que isso significa que aquele que dá e pratica a Tzedakah, aquele que semeia a Tzedakah nesse mundo, a sua recompensa será uma recompensa verdadeira, genuína, autêntica, uma recompensa. De fato, alguns explicam assim. Porém, o Altareb nos diz. Ele interpreta o versículo de uma outra maneira. Ele nos fala que aquele que semeia tzedakah, qual será o seu sahar, qual será a sua recompensa? A sua recompensa será a verdade. O que ele vai obter, o que ele vai conquistar como recompensa, isso vai ser a verdade. Interessante que há um comentarista clássico chamado Raul que ele, conhecido pelas iniciais, o acróstico Ralbag, ele nos diz yesh lo sahar Aquele que semeia tzedakah nesse mundo pratica a caridade e ele tem uma recompensa fabulosa. E no que consiste a recompensa? Ou seja, ne- nesse caminho, nessa linha, segue também o Alter A recompensa consiste em obter e conquistar a verdade. A kol pria tzlachai no xit. Mas esse comentarista nos diz, isso não é pouca coisa, porque a verdade, ela representa o fruto de todo o sucesso da humanidade. Ou seja, obter e conquistar a verdade, isso é uma coisa fabulosa, uma coisa extraordinária. De qualquer maneira, o Altarebe prossegue na sua carta nos dizendo, o também está escrito. Nós encontramos mais um outro versículo no profeta Micaeas, que nos diz, Deus dá, ele concede verdade a Yaakov para Yaakov. Ele nos fala que aqui o profeta Michá, ele está descrevendo os louvores de Deus seja que isso não é um pedido, não é uma solicita... solicitação que ele está fazendo, Deus, por favor, titene, metle, Yaakov", conceda a verdade para Yaakov, ou que Yaakov, a comunidade de Yaakov, que são todos os Yehudim, que é todo o povo de Israel, mas ele nos diz, não, isso é uma afirmação, seja que ele está descrevendo a grandeza de Deus, o louvor de Deus, quando ele afirma, titene, metle, Yaakov", que Deus dá e concede verdade para Yaakov. E assim também explica o Zohar Akadosh, obra mística do Zohar. Ele nos enfatiza que esse versículo não é uma reza, um pedido, mas sim está descrevendo esse atributo de Deus que ele concede verdade para Yaakov. Ou seja... Essa dádiva da verdade, isso que é a co- conquista, a verdade, nós já vamos ver e procurar entender em seguida o que, que isso significa, isso é uma dádiva que lhe é concedida por Deus pois de trazer esses versículos na abertura da carta, pergunta ao Alterebe, Betzarich Levihin, é necessário entender. Será que não existe ou que falta verdade em Yaakov? Deus nos livre atribuir isso ao patriarca Yaakov? Será que falta para ele verdade a tal ponto que Deus precisa lhe conceder verdade de cima? Está faltando, ele está carente de verdade. Essas são as perguntas que ele faz na abertura. O ponto básico da explicação que vai, que vai se seguir, é, o Alter Rebbe vai nos dizer, por mais que a pessoa se esforce e se empenhe no seu trabalho espiritual, no seu serviço a Deus, e ele se empenhe de forma verdadeira, genuína, ou seja, se esforça, etc. Porém, todo esse esforço verdadeiro por parte da pessoa é muito relativo, ainda é muito subjetivo, ou seja, que isso pode ser considerado verdade, um esforço de verdade por parte dele, ou seja, essa verdade é relativa à criatura, e cada criatura dentro dos seus moldes, dentro da sua capacidade, dentro da sua percepção ela tem, por assim dizer, a sua verdade então isso que é considerado verdadeiro, isso é verdade, o trabalho, o serviço dela a Deus isso é apenas algo relativo, é algo subjetivo à criatura porém, na realidade, aqui não se trata de uma verdade verdadeira, por assim dizer ou seja, em termos absolutos não se pode definir o serviço espiritual da pessoa, da criatura, como algo genuinamente verdadeiro, porque em relação aos padrões divinos, o que Deus considera verdade, aquilo que de fato é a verdade em termos absolutos, muitas vezes o nosso serviço a Deus, por mais genuíno que seja o nosso esforço, ou por mais que a gente acha que está se empenhando de verdade, mas talvez isso ainda nem arranha, nem chega perto da verdade absoluta, Por isso, existe aqui um conceito adicional que Deus outorga a verdade para a pessoa. Ou seja, quando se trata de obter a verdade real absoluta, isso é uma dádiva divina, é algo que Deus concede, porque nós, da nossa parte, sozinhos, com apenas o nosso esforço pessoal, não iríamos alcançar isso. E ele vai nos dizer mais adiante como que a pessoa pode fazer jus e conquistar essa dádiva divina que Deus lhe conceda a verdade absoluta de presente, ou seja que o nosso serviço espiritual, etc., seja genuinamente verdadeiro, ele vai nos dizer que isso pode ser obtido através de duas coisas, uma através da prática da Tzedakah, que ele chama aqui de Semear Tzedakah, no versículo, e a a outra fórmula para obter e conquistar essa verdade é através do serviço característico de Yaakov, através do serviço espiritual característico de Yaakov. E ele, porque o versículo nos falou... Que Deus concede a verdade para Yaakov, Ele vai começar nos explicando aqui o segundo aspecto, a segunda fórmula, ou seja, aqui uma das maneiras de obter e conquistar essa verdade, ou seja, que o nosso serviço espiritual, nossa elevação espiritual, seja genuína e verdadeira, isso, essa força vem de cima, vem dos céus, é concedida por Deus, então uma das maneiras de conquistar isso é seguindo os passos do patriarca Jacó e a sua forma de servir a Deus. E ele começa explicando isso, achrinei modazot, é conhecido, Midat emet, Midat rahmanut, aquilo que está escrito, que consta nos livros, que o conceito de emet, o atributo, o atributo de Yaakov Avinu, quando nós nos referimos a Yaakov, o patriarca Yaakov, qual é a sua característica, qual é o atributo que ele personificava, midat rahmanut ele personificava o atributo de misericórdia, de compaixão. Essa era a característica de Iacob, vindo do patriarca Jacó, Cada um dos patriarcas tinha uma característica própria. Abraham, ele personificava resser, bondade. Isaque já personificava mais temor reverencial a Deus. Gvurá, que está associado com rigor. Já Yaakov, que ele personifica a terceira da sefirota, aquela do meio, por assim dizer, Tiferet, aquela que aquele atributo que é chamado de beleza e esplendor. E nós já vamos ver um pouco do porquê ele leva esse nome. Então, isso está ligado com Rahamim. Rahamim, que significa compaixão ou misericórdia. E nós já vamos entender, daqui a pouco, a diferença entre Chesed, bondade, que era característica de Abraham, irachamim, misericórdia, compaixão, que era característica de Yaakov. Ele nos diz que Yaakov, ele tinha de forma mais evidente dentro de si o atributo de Tiferet, a terceira das forças chamadas emocionais entre as sefirot, os atributos divinos pelos quais ele rege o universo, qual a característica de Tiferet? Por isso ela é chamada de beleza. Tiferet envolve e abrange dentro de si tanto Heset como Vura tanto resed, bondade, como também rigor e severidade, ou seja, ela contém dentro de si ambas as coisas, por isso ela é chamada de difered, beleza, porque em geral, assim como uma, uma roupa se torna bonita, ou uma pintura, um quadro, quando é utilizada uma única cor e tonalidade... É... Pode ser clássico, pode ser interessante, mas o que dá mais vida, graça, beleza, o que torna a coisa mais esplendorosa quando há uma combinação de cores, quando há uma mescla, uma mistura de tonalidades assim também. O que torna essa sefirah de Tiferet é algo belo, esplendoroso, é justamente essa mescla que ela contém dentro de si das duas sefirot, de Chesed e de Gvurah. De bondade e de rigor e severidade. Então, assim, nós sabemos que Yaakov avino, ele personificava e representava Tiferet, porque de fato nós encontramos na Torá que Yaakov diz: Eloquei Abraham. Quando ele se refere aos seus antepassados, pai e avô, ele fala Deus de Abraham, o pacha de Isaac, aí ali, e o temor de Isaac, ou seja, a a divindade de Abraham como o temor divino de Isaac, aí ali, eu tinha dentro de mim, eu possuía para mim, ou seja, que ele combinava eh, ambas as características, tanto a de Abraham como de Isaac, dentro de si. E esse é um dos conceitos do atributo de Tiferet, que ele está ligado a característica de Rahamim, compaixão, misericórdia ou piedade. é o que significa bondade? Bondade, aquele que tem bondade, ele faz bondade com tudo e todos, até de forma indistinta, sem condições. Assim era Abraham. Abraham era uma pessoa bondosa, que praticava bondade, por isso ele era bondoso literalmente com todo mundo. Ele era capaz de suplicar a Deus até pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram as pessoas mais cruéis, pervertidas, as pessoas mais ruins, más, que haviam na face da terra, sem solução. Mas até por eles, Abraham intercedia, quando Deus diz para Abraham, quando Abraham está preocupado com a continuidade do judaísmo das suas gerações, então... Deus se revela a Abraham fazendo uma promessa que ele vai ser abençoado no futuro, mas ele diz Lu Ismael e olha, para mim, quiser que já Ismael, o filho que ele já tinha com a concumbina Hagar se ele seguir no teu caminho tipo, para mim já está bom, ou seja na bondade de Abraham, ele só via ele só via o bem de forma indistinta em todo lugar ele só praticava a bondade com tudo e com todos, independente se aquela pessoa merecia um approach, uma atitude bondosa, ou não? O que ele sabia fazer, o que ele gostava de fazer, o que ele praticava? Abraham era bondade, sempre bondade eh, incondicional. Isso é bondade, seja fazer bondade para todos. Já Yitzhak, sua característica era a mais rigor e severidade, e, portanto, ele era criterioso, diferente do do pai Abraham, já que nele estava presente mais a característica de vurá rigor e severidade, e portanto ele analisava, ele também praticava bondade, porém ele praticava bondade para quem merecia, para quem fazia jus, para quem... Era cabido, ou seja, aplicar algo bondoso, mas ele tinha muito critério e analisava esse critério com rigor, talvez até com severidade, para determinar quem seria merecedor da graça, da atitude bondosa. Yaakov ele combinava ambas, ambas as características, e isso dava origem a Rahamim, que é a compaixão, misericórdia, o que, que significa, qual a diferença de, de bondade, chesed de Abraham com misericórdia, compaixão de Yaakov? No caso de Jacob Avino, diferente de Abraham, ele via e conhecia as pessoas, ele sabia que nem todo mundo era flor que se cheira em maneira de dizer, ou que algumas pessoas lá, de fato, não eram merecedoras de, de bondade, ou seja, ele enxergava isso, ele enxergava as falhas, os defeitos, e de forma muito realista das outras pessoas com quem ele lidava, Mas aí vem a atitude de misericórdia, ou seja, bondade, a gente faz bondade. Porém, misericórdia significa mesmo quando nós sabemos que essa pessoa não é merecedora, mesmo quando nós sabemos que ela não faz jus, ela não não merece essa graça, não merece essa atitude eh, bondosa com ela. Porém, mesmo assim, apesar de conhecer todas as falhas, ou seja, mesmo conhecendo com rigor e analisando talvez com critério ou severidade, eh, o status dessa pessoa, mas mesmo assim, mesmo levando tudo isso em consideração, ainda assim nós temos misericórdia para com ela, nós nos enchemos de, de, de compaixão, de piedade. Então isso significa Arachamim, essa era a característica de Jacob, ou seja, ele tinha dentro de si a bondade na prática, como Abraham, ele tinha também o critério de gvurá, de rigor, como Yitzhak, mas numa combinação de ambos, ou seja, mesmo conhecendo as falhas, etc., mesmo assim ele praticava eh, a bondade, e isso é chamado de misericórdia, não é apenas resed é algo mais profundo, era chamim Não é apenas bondade, mas era chamim se aplica até mesmo para a pessoa culposa, até mesmo para a pessoa condenável até mesmo para aquela pessoa que não tem merecimento nenhum, e estamos cientes que ela não tem eh, merecimento, então quando ela sabe que ela, quando ela perdeu pela justiça o mérito, ela não conquistou, não fez jus, não teve merecimento, então o que, que ela pede, sabe o que? Ela apela para a misericórdia, ela pede... Por piedade, tudo bem se não é por merecimento próprio, que seja por piedade, que atuem com ela de forma positiva. Essa característica de Yaakov, atributo de Tiferet, que ele personificava, isso dava vazão a essa atitude de Rahamim, de misericórdia e compaixão para com as pessoas. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, Vavudat Hashem bemidat Rahmanut, O que significa e o que simboliza? Tudo bem, nós entendemos aqui o que significa praticar, agir com misericórdia, com compaixão, na hora de praticar bondade, etc. Mas o que significa em termos espirituais, particulares e individuais? O serviço a Deus com a característica de Rahamim, ou seja, a pessoa consigo mesma que significa para ela utilizar esse poder de tiferet de rachamim para se elevar no serviço espiritual nos fala isso consiste no que explico ao te rebe e abba mei rabim beleva adam al nitzot elokut she benafshor arechokam meor pnei hashem Ele nos diz que isso consiste na pessoa saber se conscientizar e saber despertar uma misericórdia intensa no seu coração. Misericórdia, pena, piedade de si mesma. Em que sentido? Pessoa despertar uma misericórdia intensa sobre a centelha divina que se encontra na sua alma. Ou seja, quando eu disse conscientiza que ele é portador de uma alma divina, que essa alma divina tem uma fagulha, uma centelha, uma faísca da própria, da própria divindade, Porém, a partir dos seus atos, já ele se encontra num habitat como o nosso, no, no mundo terrestre, no mundo materialista? E ele está revestido, investido num corpo físico que tem suas tendências, inclinações, etc. E isso tudo faz com que a centelha divina que está presente dentro dele do Yehudi acabe ficando reprimida acabe acaba ficando oculta afastada da luz divina da luz do semblante de Deus semblante de Deus como a gente já explicou várias vezes essa palavra panim também vem de primiut primiut significa a parte mais interna, o âmago sim também, essa faísca divina originalmente ela está vinculada à parte mais profunda da essência da divindade, porém, aqui... No corpo físico, no mundo material, ela acaba se desconectando um pouco, acaba ficando um pouco afastada de tudo isso, principalmente quando a pessoa está vagando na escuridão, quando a pessoa caminha nas trevas espirituais, ou seja, quando a pessoa se conduz nesse mundo andando como na escuridão espiritual. É sabido que a Torá é chamado de Torá or A Torá é luz, ilumina, as mitzvot são como velas quando a pessoa está afastada de Deus nos livros de Torá e mitzvot. Então espiritualmente falando, ele anda, ele caminha pela escuridão, nas futilidades, nas banalidades do mundo físico e material. Então isso causa um rebaixamento muito forte, um afastamento para a centelha divina espiritual que se encontra dentro da pessoa, e a situação dela fica tão triste, é uma coisa tão, ou seja, que é um potencial imenso que nós temos dentro de nós, mas isso fica reprimido, isso fica oprimido, isso fica oculto, encoberto, não se deixa manifestar, não se dá vazão, então é uma pena, nós simplesmente temos que ter pena, piedade, despertar misericórdia, evocar compaixão pela centelha divina, para com a centelha divina, a faísca divina que se encontra enclausurada dentro da nossa alma, nessa situação degradante, que nós a levamos a isso, que nós a conduzimos através da nossa conduta, no mundo andando pela escuridão, então isso se fala, esse é o serviço espiritual de Rahami, uma pessoa a saber despertar piedade sobre a centelha divina espiritual da sua alma que se encontra afastada como a pessoa desperta essa misericórdia sobre sua centelha divina ele nos fala que isso é derivado da consciência da conscientização da pessoa quando há por parte da pessoa um entendimento e um conhecimento sobre a grandeza de Deus quanto mais a pessoa se conscientizar entender, absorver esses conceitos sobre a grandeza divina quando a pessoa refletir sobre tudo isso que é transmitido nos estudos racídicos, místicos, etc como todos os universos até os universos superiores espirituais todos aqueles mundos superiores que estão bem acima ou seja, que eles estão infinitamente mais elevados do que o nosso plano terrestre material realmente aqueles mundos elevados, muito espiritualizados, etc porém, mesmo esses níveis sagrados e elevados diante de Deus eles são considerados como nulos, como nada ou seja, com toda a sua grandeza com toda a sua elevação, com toda a sua espiritualidade, mas diante da essência de Deus eles são completamente nulos, considerados insignificantes, como absolutamente nada. Porque que que mamar beyud porque se a pessoa considerar aquilo que nós já estudamos anteriormente, já mencionamos até eh, prolongadamente, se sabe que todo o fluxo vital que dá existência e vida a todos os seres e criaturas, inclusive os, os celestiais superiores elevados, toda a sua fonte de vida, todo o fluxo que emana dentro deles para deixá-los existentes, tudo isso é derivado do que Tudo isso vem apenas de um pequeno reflexo, de apenas eh, um pequeno raio da luz divina, de um mero reflexo. E esse mero reflexo, ele é simbolizado numa metáfora que é utilizada pelos nossos sábios como toda essa força, por assim dizer é derivada de uma única letra do nome de Deus como nós já falamos disso em carta anterior que Mamar, como os nossos sábios afirmam Beyudnivra olamabá mesmo o mundo vindouro, que é um mundo elevado, um mundo espiritual, um mundo sagrado, etc. Onde lá há manifestações infinitas, onde lá não há há limitações físicas, não há o aspecto corpóreo, não há materialismo, pelo contrário, tudo lá é abstrato, espiritual, elevado, sagrado, mas todos esses mundos espirituais elevados, todos foram criados apenas a partir de uma única e pequena letra do nome de Deus, do tetragrama, que é a letra Yud. Então, isso simboliza e representa o quê? Que, na realidade, a origem de todos os seres e criaturas, mesmo os mais elevados, tudo isso é proveniente e derivado de de um mero reflexo, de um mero raio da luz divina, ou seja, de algo insignificante, o que torna, portanto, ou seja, se toda a vida e existência de todos os seres e criaturas, mesmo os mais elevados celestiais, tudo isso vem de um mero reflexo, como de uma única letra. Não é? Assim como, imagina, o ser humano até que é limitado, é mortal, finito, mas para ele uma letra, uma palavra, não representa nada. Então, quanto mais a Deus que é infinito e limitado, uma letra de onde se origina todos esses campos espirituais, também é completamente, tudo isso é insignificante. Nos fala, ve'hin ebeziv Azul itpashtu tachayut mishmoit barach, desse raio da luz divina, desse reflexo derivado de Deus. Que isso representa uma propagação da vitalidade oriunda do nome sagrado de Deus. Essa força vital derivada do nome de Deus, ela vem para dar vida e existência a todas as criaturas, sejam superiores espirituais, como inferiores às criaturas terrestres. Então ele nos diz... Nesse quando a gente considera esse reflexo da divindade aí ruchevdel refresh aí existe uma diferença e variação ben elyonim letartonim se formos comparar os seres criaturas os campos espirituais superiores em relação aos seres e criaturas do campo terrestre físico e material do campo inferior cholárei. Existe uma diferença, por isso os nossos sábios afirmam que esse nosso mundo material é derivado de uma outra letra. Também só de uma letra do nome de Deus, mas de outra letra, da letra rei. Seja que ele está nos dizendo, se nós falarmos do reflexo da luz divina que dá origem a todos os mundos, a todos os seres. Então, aí nós dizemos que tudo está anulado em relação a Deus. Porém, quando a gente se refere à força vital emanada, derivada de Deus, aqui já há algo que tem a ver com o mundo, ou seja, que Deus emitiu essa energia, esse pequeno reflexo para dar vitalidade a cada ser e criatura. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que em relação a esse reflexo as criaturas sejam insignificantes, porque elas... Surgirem, elas recebem a sua vitalidade a partir deles. então ela, é, Aqui as criaturas têm alguma relação com essa força vital que lhes dá existência, e aí existe uma variação entre os chamados mundos superiores e os mundos inferiores, o campo espiritual mais sagrado, elevado, abstrato, em relação ao campo terrestre, físico e material. Segue, o nos diz, e assim como em relação a esse reflexo da luz divina, essa força vivificante que dá existência, energia vital para todas as criaturas. Em relação a elas, criaturas, os mundos, por assim dizer, ocupam espaço, não é? eles têm alguma, alguma importância, mas cada um vai ter importância de acordo com seu nível, de acordo com sua categoria espiritual. Sim, ocorre, como ele vai nos, espe- nos especificar a seguida, em relação às criaturas específicas. nos diz ou seja, aqui ele está nos explicando ele começa nos falando que no início em relação à essência divina todos os mundos superiores e inferiores são insignificantes em relação, porém ao raio e reflexo da divindade que foi emitido para dar vitalidade e existência para os mundos e criaturas. Daí então, diante desse reflexo, é claro que os mundos têm a sua presença, porque esse, esse reflexo representa a força vital que dá existência a eles. O nível de de importância, por assim dizer, que eles vão ter depende da sua sua categoria espiritual, na qual eles se encontram. Mas ele vai nos dizer o que causa essas variações, por que existem distintas criaturas, diferentes criaturas, de vários níveis. Se tudo foi criado por Deus, por um Deus um e único. Ele nos diz, já que houve aqui de Tsumim, moveram ocultações, condensações da luz divina para possibilitar o surgimento das criaturas finitas e limitadas também. Então ele nos diz que existem variações, uma vez que o mundo foi criado através da palavra de Deus, e nós já falamos sobre isso extensamente numa carta anterior, nós vimos que essa energia divina é simbolizada na palavra de Deus isso falando metaforicamente, uma palavra é composta de letras e nós vimos como que as letras cada uma delas possui a sua energia e por isso dependendo da combinação das letras, quando essas mesmas letras que foram utilizadas nos dez pronunciamentos na hora do Gênesis, quando eles são quando essas letras são recompostas, reordenadas de uma outra maneira formando diferentes palavras nós vimos também que a primeira letra de cada palavra hebraica é a letra que prevalece, então essa, essa mudança de composição das letras formando as palavras, isso vai designar as características específicas de cada ser e de cada criatura e também o nível na qual ela vai se encontrar, Ou seja, essas diferenças Essas eh, variações são decorrência das permutações das letras, reordenando-as das letras, por assim dizer, divinas, da palavra de Deus, reordenando-as de outra forma, de de maneira que elas deem vitalidade para cada ser e criatura. Portanto, se existem diferenças de níveis em cada plano espiritual, diferente de Tzilut, de Briad, de Yetzirah, os chamados quatro, quatro mundos espirituais, o Lefish, no Yeitzirufei, Altiot, isso também é derivado da mudança da permutação de letras na combinação de palavras das letras divinas, e Também as variações que ocorrem no tempo, Beavar, as diferenças entre passado, presente e futuro, tudo isso também é derivado da mudança de composição das letras, das letras divinas, que disso flui a energia e vitalidade para o mundo, sua existência e tudo o que ocorre nele. Isso que ele nos diz também, a variação de todas as ocorrências, acontecimentos, não é? que o jornal de, de ontem não é igual ao jornal de hoje, as notícias que ocorrem, que ocorrem hoje vão ser diferentes da manhã. Então ele nos diz que tudo também que muda no mundo, as diferentes situações que ocorrem, tudo isso também está relacionado é derivado das mudanças de combinações das letras sagradas da palavra de Deus. Então tudo isso é derivado dessa Dessas permutações, Shehem Hein, porque elas representam essas letras das palavras divinas, elas representam a força de energia divina que é atraída para dar vitalidade ao universo, aquilo que é atraído e desencadeado dos atributos divinos. Então isso, isso, por assim dizer, se materializa, toma corpo através das letras das palavras de Deus. Como isso, Walter ele nos remete à segunda parte do Tânia, dizendo que ele explicou isso eh, no capítulo 11 daquela segunda parte, Shara e Ele nos fala que todas essas variações, todas essas permutações das letras divinas... Elas nos fazem fazem lidar com cada criatura de uma forma diferente ou seja, que cada, cada criatura depende daquilo que está em Atzilut, a Sefirot os, as forças atuantes dos atributos divinos em Atzilut ou anjos eh, ou almas que estão presentes no mundo de Briá ou outra categoria de anjos no mundo de Atzirá e assim por diante, ele nos diz que a forma da gente entender e se relacionar com cada criatura e cada criatura tendo suas propriedades particulares, ou seja, suas características próprias a nível espiritual, cada uma tem a sua, diferente, de acordo com o seu nível, então tudo isso está relacionado com o reflexo da divindade que dá vida e existência a cada uma das características, dessas criaturas, cada uma dentro das suas características. Porém, tudo isso está relacionado somente com o reflexo da divindade, com, né, como a gente falou, que tudo é derivado como se de uma única letra. Porém, quando a gente se refere a Deus, quando a gente fala não do reflexo, não do raio, mas do próprio astro que ilumina, quando a gente se refere a Deus, propriamente dito, a sua essência, assim como ele quando ele se encontra acima ou antes anterior ao Tsim a condensação e limitação da revelação da sua luz, porque o tsemtzum não afeta nada a Deus, ele só afeta a nós. Para nós fica oculto, fica encoberto a luz divina. Mas é claro que em relação a Deus, que Ele próprio produz esse tsemtzum, não há nenhuma variação, não há nenhuma diferença. Então, nesse caso, diante dele, todas as criaturas, pode ser a sefirá de Hohmah de Atzilut, e uma pedra inanimada que aqui no nosso mundo físico e terrestre, pode ser uma pessoa simplória que ou um anjo elevado, um serafim no, no, no mundo de brial o que for, são exatamente iguais, ou seja, em relação à essência de Deus. Isso que a gente fala em variações de níveis, etc., isso tudo é em relação ao reflexo da divindade, ao raio da luz divina que dá origem aos mundos e criaturas, aquela letra de Deus que vivifica cada ser de todos os universos. Então daí existem diferenças, variações de níveis, porém, diante de Deus, da essência de Deus, de Deus propriamente dito, todas as criaturas e seres são iguais, todos estão completamente anulados diante de Deus, todos são considerados igualmente insignificantes e nulos diante da divindade. Isso que ele nos reforça agora dizendo, em relação à essência de Deus... Ktiv está escrito, Vai Eloxaniti, eu Deus não me modifiquei, Ou seja em relação à essência de Deus se fala, que não há nenhuma mudança em relação a Deus mesmo depois da criação. Ou seja, assim como antes da criação Deus era um único e absoluto, da mesma maneira, assim Ele continua sendo o mesmo depois de toda a criação. Bem, ou seja, que tudo o que surgiu a partir do gênesis da criação não implica em nenhuma mudança, não impacta Deus de forma alguma, seja tanto se a gente se referir em termos espirituais todas as variações causadas pela Ixtal Shalut, pela corrente de desencadeamento da energia divina para dar existência aos universos, né? dentro do cérebro Ixtal Shalut, desde Miruma Malot, desde as alturas espirituais mais elevadas, desde o mundo de Atzilut, a Sefirah de Chokmah, Adle e seguindo, eh, desencadeando-se por essa corrente de... de de fluxo de energia que vai fluindo até chegar bem abaixo até chegar nos níveis mais inferiores tudo isso em relação à essência divina é idêntico, é é igualmente nulo seja assim como Deus é onipresente e Ele está presente no campo superior no campo espiritual elevado por exemplo no mundo de Atzilud é apenas o um mundo de emanação e lá a presença divina é óbvia evidente, mesmo nos campos espirituais mais abaixo onde há anjos almas também a presença de Deus é explícita mas aqui ele nos fala assim como Deus está presente nos campos superiores espirituais da mesma forma de maneira idêntica exatamente igual, ele também é onipresente, ele se encontra aqui no campo inferior, no campo terrestre, da mesma maneira, na mesma medida, na mesma proporção a única coisa é que nós, as criaturas que habitam nesse campo para nós isso está encoberto a gente não consegue ver e perceber isso ele nos fala que esse, esse tema já foi elaborado na primeira parte do Tânia no capítulo 51 Bem, Birkinati no Yasma, da mesma maneira que se fala que o mundo não causa, não provoca nenhuma mudança e variação em relação à essência divina, em relação a Deus em todos os seus níveis e categorias, apesar de todas as suas distinções. Da mesma forma, igualmente ele nos diz que as variações em tempo não causam nenhuma mudança em relação a Deus, ou seja, assim como Deus, ele reinava sozinho, ou seja, que Deus estava apenas e tão somente ele ele era um e único, ou seja, numa unidade, numa unicidade completa, antes dos seis dias do Gênesis da criação. Apesar que é difícil até falar disso, porque na verdade o próprio tempo é uma criação. Mas, ou seja, a gente não tem outra forma de expressar, então a gente diz que Deus era um e único antes do início da criação, antes dos seis dias do Gênesis. O carro ato a harabriá, exatamente igual e assim, ele também é e continua sendo após a criação, Ou seja, ele continua sendo um, único, solo, etc., é exatamente como era antes da criação assim ele prossegue sendo depois da, do Gênesis e criação como é possível porque tudo que surgiu e apareceu tudo que existe na criação, tudo isso está completamente anulado nulificado diante de Deus isso tudo é insignificante nulo é nada diante da sua essência portanto isso não causa nenhuma variação em em relação a ele, o como ot ehad me diburoshel adam o exemplo que a gente já deu assim como uma única letra em relação a toda a fala da pessoa ou a me arshavto ou em relação ao seu pensamento então, imagina, a pessoa fala tantas coisas e a pessoa pensa muito mais, etc. Então, o que representa uma única letra? Até diante de um ser humano limitado, com tempo de vida eh, estipulado, um ser humano mortal limitado, mas uma letra diante, diante do ser humano é em si completamente insignificante, nada representa. Ou seja, se equiparar essa letra em relação à alma, ao poder intelectual do ser humano, à essência da sua alma, do seu ser, então a letra é completamente uma letra, é algo completamente insignificante. É? Então ele nos diz, Ou seja, nós utilizamos esse exemplo apenas para... É para apaziguar os nossos ouvidos, ou seja, para permitir que a gente escute e absorva uma ideia que em relação a Deus, quando a gente trata do infinito, do ilimitado, a gente nem é capaz de ouvir, de escutar algo que foge do alcance da da nossa mente. Então, apenas para ilustrar, a gente toma esse exemplo que mesmo uma letra para um ser humano é insignificante. Então, no momento que nós dizemos que todo o universo foi criado a partir de uma única letra da palavra divina, do nome de Deus, então, quanto mais Deus é infinito e limitado, tudo é completamente nulo e insignificante diante dele, por isso não causa nenhuma mudança ou variação. O e de fato, assim está escrito, na, assim a gente diz na nossa liturgia, em narochei lechaktiv, que não há nada que se compare e se assemelhe a Deus. Então, as metáforas, os exemplos que a gente utiliza, é apenas para aproximar um pouco da nossa compreensão, não é para trazer o conceito de forma mais próxima de nós. Mas Deus ele está infinitamente mais elevado e, portanto, para Ele... Esses conceitos, esse de anulação, de significância, são é, incomparavelmente maiores. O com isso tudo já foi explicado também no outro lugar. Na segunda parte do Tânia, pelo que tem Marim em capítulo 9, ele nos encaminha e nos indica é, estudar o que está lá exposto, e isso é, aprofunda-nos nesse assunto. Zeus, o prossegue ao Terabi, nos fala, e isso é aquilo que nós falamos na nossa reza. Seja nós dizemos, Amela Hammeromam o rei que é exaltado sozinho desde antes dos tempos. Amela Deus é exaltado, é elevado, e Ele está só. Sozinho, meás, desde então, desde antes do surgimento do tempo da criação. Seja, perus, kmoshe, meás, kodema, Com isso, nessa oração, quer-se expressar a ideia o conceito que, assim como antes da criação, Haya-hu Deus estava, ele e somente ele, e nada mais do que ele, ele unicamente, de forma absoluta, Kahatá, mesmo agora, hoje em dia, mesmo após o Gênesis e a criação, o Meromam Levadomeaz, ele continua elevado, exaltado, exatamente como ele era antes da criação, o mitnasemi Motolam, ou seja, ele se eleva acima dos dias do mundo, ou seja, ele está elevado acima de todo o conceito de mundos, porque o conceito de tudo o que existe em todos os mundos, espirituais ou material, é insignificante e nulo diante dele. Perush, uram, venisa, ele está completamente elevado, exaltado, ou seja, distinto completamente acima da dimensão de tempo a níkrabeshemimotolam que no versículo aqui é chamada de dias do mundo então Deus está acima do do, do, do do mundo portanto ele está acima do tempo do mundo também ou seja por isso ele é elevado porque ele é transcendental porque ele está tão acima de tudo isso, completamente acima, que tudo isso é, não diz respeito a Ele, é insignificante diante dEle. Isso também é explicado na linguagem cabalística, se fala é, derivado do conceito de que toda a vitalidade do mundo, inclusive o conceito de tempo, o passado, presente e futuro, etc., todas essas dimensões, elas são originárias do conceito melr, de Deus, da sefirá de Malchut, do atributo de reinado soberania, de Deus atuando como rei, conforme explicado em outro lugar. E nós já vimos que Malchut está relacionado com fala, com expressão verbal, assim diz o Zord. Ticunezoar, Malchut pé, que Malchut é como a boca, por isso, a partir de Malchut, boca é de onde se proferiu, Boca eh, figurativa, não é? apenas utilizando a metáfora de onde surgiu a palavra divina ou as letras que dão energia para a criação de todos os seres. então, Apenas em Malhut, apenas nessa Sefirah, é que há espaço, é lugar para conceber eh, rei quando há súditos, quando há sobre quem reinar. Então aqui existe já um vínculo a partir dessa Sefirah de Malchut, dessa energia divina do reflexo da divindade com as criaturas, mas apenas nesse plano inferior, na última da Sefirah de Malchut, mas a essência de Deus é completamente transcendental, é completamente elevada, desvinculada do mundo, do universo, da dimensão espaço como tempo e todos os aspectos de todas as criaturas materiais e espirituais isso, Deus, a essência de Deus está completamente acima disso. Quando, então, aqui tudo quem se lembra, ele está nos descrevendo o que significa refletir e meditar sobre a grandeza de Deus, porque ele estava nos dizendo como a pessoa vai despertar piedade e misericórdia sobre a sua centelha divina que se encontra Limitada se encontra enclausurada dentro do corpo físico da pessoa com suas tendências inclinações corpóreas e com suas vontades materialistas, etc o que acaba obscurecendo essa centelha divina, então nós falamos como a pessoa vai despertar misericórdia e compaixão sobre a sua espiritualidade reprimida através da meditação na grandeza de Deus. Então, quando a pessoa, por um lado, refletir e meditar em tudo isso que nós expusemos acima, descrevendo a grandeza de Deus, o quanto todos os mundos, universos, estão completamente anulados diante dele, são totalmente insignificantes diante dele, então pensando em tudo isso, depois a pessoa, isso deve levar a pessoa a concluir já que assim, imagine o quanto não deve ser grande a compaixão e misericórdia, uma piedade muito, muito intensa, alanitsot, sobre aquela centelha divina que está banida aqui dentro do nosso aspecto físico corpóreo, a Begufa, Hashur, Beafel, essa centelha divina que está habitando, está enclausurada nesse corpo, Obscuro, eh, escuro e obscuro em termos espirituais, esse corpo que no Zoar é chamado de Mashhadachavia, Zoar chama o corpo da pele da serpente. Hoje em dia tem gente que faz bolsas ou até sapatos usando pele de cobra, mas aqui ele nos diz que, de acordo com, com o Zoar, pele de cobra é o nome que se dá ao corpo que cobra, que serpente, isso faz alusão aquilo que se conta no Gênesis da cobra levando o ser humano ao mal e a pecar então a serpente aqui ela simboliza, ela simboliza, simboliza as forças do mal as forças do pecado, aquela inclinação para o lado negativo aquelas forças que estão atuando no sentido contrário e o Zoar nos diz que o corpo, com suas tendências... O corpo, na verdade, é um veículo. O problema é... Ele está no mundo materialista, ele está cercado de tudo que está cercado. E há um apelo muito grande, um assédio muito grande para que ele eh, busque auto-satisfação, o prazer físico-corpóreo, etc. Então ele acaba caindo onde ele cai. Por isso o Zoar chama o corpo... O corpo é uma embalagem, mas ele chama isso da pele da serpente. Ou seja, ele leva esse nome, uma vez que o Nahasha Kadmoni, essa serpente que é descrita no Gênesis, como nós falamos, que ela foi a fonte do mal, ela foi a origem do pecado, aquilo que seduziu, que levou o ser humano a pecar e desviar-se da bondade divina. Apesar que o corpo da pessoa ele é de Klipat Noga, daquela clipada aquela que é uma casca, a casca da serpente, não é? mas de, daquela casca ainda que contém alguma luz. Porém, o próprio fato de quando a pessoa refletir, por um lado, na grandeza de Deus, por outro lado, que essa partícula da divindade que se encontra dentro dela, da pessoa, nessa centelha divina, ela se encontra não só embalada, mas presa, reprimida, oculta, nessa pele de serpente, não é nesse corpo físico com suas fraquezas, sua fragilidade, etc. Halul le cabel ou seja, que ele é ele é factível de receber impureza e pode acabar se sujando em todos os tipos de prazeres ou paixões Deus nos livre ou seja, mesmo aqui ele nos trata mesmo que a pessoa aqui não esteja saciando todos os seus desejos não esteja realizando todas as suas paixões mas o próprio fato de sua alma, de sua centelha divina se encontrar num corpo que tem essas inclinações, que tem essas tendências que eventualmente ele pode, pode acabar se envolvendo com as coisas negativas e purificando a si mesmo, sujando a si próprio em termos espirituais então isso por si só já deve despertar uma extrema misericórdia e piedade dessa centelha divina presente dentro de nós porque de acordo com o que dizem nossos sábios, se não fosse Deus que nos ajuda, que nos protege, se não fosse Deus que serve de escudo para a nossa espiritualidade, e nos concede força e vigor para combatermos o nosso corpo com suas inclinações físicas com sua busca de prazeres físicos e corpóreos e também, seja se não fosse Deus que nos dá força e vigor para lidar com o corpo para combatê-lo e combater todas as inclinações, paixões, desejos, etc. e vencê-los a gente não conseguiria que Catuv, isso que está escrito, Adon, o Zeno, que Deus é o Senhor da nossa força, ele nos dá força, se não fosse a força que, que nós recebemos de Deus, a gente não conseguiria lidar com tudo isso. Maguen e Sheino, ele é o escudo da nossa salvação, ou seja, para nós é uma salvação que Deus nos auxilia, nos dá força, servindo de escudo contra todas eh, propostas do mal, contra todo o assédio do mal do mal interno que existe dentro de nós, etc então ele nos diz o próprio fato de saber que nós estamos nessa condição, nós estamos aqui ou seja, a nossa, a nossa estrutura espiritual a nossa faísca divina se encontra muito fragilizada onde ela está, se encontra em estado de risco no lugar, no habitat que ela se encontra ou revestida de um corpo físico no mundo material então o próprio fato de saber que nós estamos aqui nessa situação suscetíveis a todas essas quedas espirituais, etc, mesmo que a pessoa nem tenha cometido aqui pecados e transgressões, nem que ela ainda não sujou a sua alma em termos práticos, mas o próprio fato dela estar sujeita e suscetível a isso isso por si só já tem que despertar uma grande misericórdia sobre a sua centelha divina e o estado que ela se encontra diz, se todos os mundos superiores eles estão como a gente explicou anteriormente eles estão distantes da luz de Deus por quê? porque Deus na sua essência é tão elevado, etc então ele diz, se até os mundos espirituais elevados são considerados distantes então imagina o quanto nós não não estamos distantes por estarmos aqui nesse plano terrestre materialista nesse mundo por obsessão física etc Então a misericórdia e piedade da da nossa alma, que devemos despertar pela nossa alma espiritualidade que desceu para esse mundo, tem que ser muito grande e intensa. Quando a pessoa se conscientiza disso, então ela deve despertar simplesmente, ela vai ter pena da sua alma, ela vai ter piedade da sua espiritualidade, ela vai despertar misericórdia sobre sua centelha divina. E esse é o trabalho espiritual de Yaakov, que Yaakov está ligado com o Rahamim, com misericórdia e compaixão, então serviço espiritual de cada indivíduo de despertar compaixão, não é não é de ter piedade mas de despertar compaixão pela sua espiritualidade, pela sua centelha divina, que está aqui nesse campo físico, terrestre e material, exposta a tanta coisa. E com isso ele terminou a explicação da, da, daquilo que ele estava nos dizendo, que uma das fórmulas ele nos falou é de despertar a característica de Yaakov. Ou seja, ele estava nos dizendo como se obtém emet, como a pessoa chega a merecer que Deus lhe conceda a verdade, um, uma ligação espiritual genuinamente verdadeira. Então ele nos falou através de duas coisas, uma delas era o serviço de Yaakov, Ou seja, despertar Rahamim Rabim, despertar eh, misericórdia intensa. Nós vimos sobre quem, sobre quem? Sobre a centelha divina. E ele explicou como fazer isso, primeiro refletindo na grandeza de Deus, etc. Em seguida, a segunda fórmula de como atrair essa verdade genuína sobre nós é através da prática da Tzedakah. Isso ele vai nos explicar mais adiante.